0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Soy Jordi Sanz, exjugador de la selección española de waterpolo. He estado en cinco Juegos Olímpicos y para mí los Juegos de Barcelona 92 fueron irrepetibles. Unos Juegos en los cuales eh, se volcó eh, todo, toda una ciudad, todo un país, un voluntariado increíble y por eso eh, he estado en cinco Juegos Olímpicos, todos han tenido cosas muy especiales, pero sin ninguna duda Barcelona 92 fueron unos Juegos irrepetibles.
1: ...pero eh, y os decíamos, Barcelona 92 también fue eh, la final de La Plata... ...parece mentira que se recuerde el waterpolo ...no por la plata sino porque el oro que no se
0: consiguió, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente es así... ...o sea, nosotros teníamos, y esto lo tenemos que decir... ...teníamos un objetivo muy claro... ...el objetivo no era ganar una medalla de oro... ...el objetivo era hacer una medalla en tu casa, en Barcelona... Eh, ...tengo que recordar el waterpolo nunca había conseguido una medalla... Pero ganamos en semifinales a Estados Unidos y claro, cuando llegas a una final, ¿quién es el tonto que no quiere ganar esa final? Entonces, lo que para nosotros se había cumplido, que era un objetivo, que era conseguir una medalla, y ya era la medalla de plata, se transformó en una decepción absoluta más, más nuestra que de la propia gente, porque nosotros eh, jugábamos delante de 13.000 personas, eh, jugábamos delante de nuestra familia, de nuestros amigos, eh, de, de, de todo el mundo, porque éramos el último deporte que jugábamos, jugaba antes de la clausura, no había ningún deporte más. Por tanto, todo el mundo estaba allí y aquello fue aún una decepción más grande para nosotros.
1: Cuando uno ve las imágenes, eh, la expresión de tristeza, eh, eso es eh, inolvidable, ¿no? Ese momento también triste,
0: ¿no? Sí, sí, lo tengo lo tengo muy en mente, lo tengo tan en mente que recuerdo que eh, nos tenían que empujar a nuestros directivos para ir a recoger la medalla. Había gente que no podía casi ni literalmente ¿eh? salir del agua, había gente que estábamos tirados en el suelo y que solo llorábamos y que no éramos capaces ni de levantarnos. Yo recuerdo eh, cuando subimos en el pódium, que, que, que les dije a mis compañeros, eh, tenemos que aplaudir al público, porque el público nos aplaudía, pero a rabiar, y nosotros estábamos allí como si no hubiésemos conseguido nada, realmente eh, es contradictorio, pero fue una realidad, nosotros queríamos ganar ese oro delante de toda nuestra gente, y no pudo ser, y además de la manera que fue.
1: También, Jordi, eh, hubo un punto y aparte para el waterpolo en sí, a partir del de Barcelona 92.
0: Sí, sí, no hay ninguna duda. O sea, Barcelona 92 a nosotros lo que nos dio es esa a, catapulta de popularidad, esa a, catapulta de que eh, se volcaran los medios eh, con nosotros, incluso patrocinadores, y eso a nosotros nos dio mucha motivación. tenés que tener en cuenta que había gente eh, muy joven y había, había gente más veterana. O sea, yo era mis terceros Juegos Olímpicos yo recuerdo perfectamente en el vestuario hablando con Manuel Estiarte que estuvimos dos horas para salir del vestuario decir, nos uh, retiramos del equipo nacional, o sea, se ha acabado un ciclo, después de estos Juegos Olímpicos difícilmente vamos a conseguir uh, volver a estar en, en una posición de medalla porque a, a cuatro años vista no sabéis lo que va a pasar en tu vida uh, y eh, el ver el apoyo de toda esa gente de los medios de comunicación, de los directivos de todo el mundo, es lo que nos hizo cuando volvió a salir el sol porque la verdad es que estuvo bastante tiempo muy nublado, cuando volvió a salir el sol, ponernos nuevos objetivos y, eh, y tirar para adelante y volvernos a levantar pero sobre todo lo más importante es que eh, se juntó una generación con un talento increíble, con, con cuatro o cinco de los mejores jugadores del mundo y que a, aquello a, nos ayudó, aquella medalla de plata, aquella, aquella amarga medalla de plata nos ayudó a madurar para cuatro años después ser capaces de volver a conseguir una medalla y esta vez ser campeones olímpicos que es tocar el cielo en el deporte.
1: A nivel deportivo general, los Juegos de Barcelona, Jordi, significaron también un punto y aparte globalmente en, en todas las disciplinas deportivas.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue cuando se creó el, el programa ADO, unos años antes... Esto uh, lo que hizo es uh, permitir a, a los deportistas que se pudieran entrenar uh, con muchísimas más ganas. Eh, era evidente de que, de que no tan solo aquí en Barcelona, sino que cualquier uh, ciudad que organiza unos Juegos Olímpicos invierte muchos más recursos para conseguir más medallas. Uh, no en vano, creo, si no recuerdo mal, que los Juegos de Barcelona uh, realmente han sido los Juegos con más medallas uh, que hemos tenido en este país, pero uh, si miramos antes de Barcelona y después de Barcelona la evolución en medallas de todos los deportistas de nuestro país, sin ninguna duda, ahí es donde vino la gran evolución del deporte.
1: La Villa Olímpica. Eh, fue un, un ejercicio de convivencia absoluto. ¿no? Quizá es, es lo menos conocido por el gran público, pero sí el, lo más conocido entre, entre los deportistas, entre los atletas.
0: Sí, yo creo que, que, que esto lo han, lo han dicho numerosos deportistas y sobre todo deportistas súper profesionales, que ya no es nuestro caso, pero sí que deportes de, 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 de que se ganan la vida de una manera increíble eh, reconocen que, que la convivencia en la Villa Olímpica es algo absolutamente inexplicable el encontrarte que además viven todos los deportistas del mismo país en un mismo bloque o en dos bloques que están uno al lado del otro el poder eh, ir en el ascensor y, y estar con deportistas de otros deportes el poder compartir incluso que tú vas a ver otros deportes a animar a otros deportistas y que otros deportistas te vienen a animar a ti y que realmente se fragua una amistad y un compañerismo que luego perdura al cabo de muchos años yo hay deportistas aún que me veo con ellos y, y que yo, con Jordi Rese hace nada estuve con él y, y que tenemos una relación absolutamente envidiable y esto es la grandeza de los juegos olímpicos un camí una fita
1: Hasmeus, sin Jocs Olímpics. Este es el título de un de un libro necesario jordi contar las vivencias de estos? porque claro. No, no, no hay tantos deportistas que hayan estado en
0: cinco Juegos Olímpicos no, No no la verdad es que eh, te voy a ser sincero, esto mmm, no nació como un libro esto yo desde muy jovencito oh, me hacía un diario, como mucha gente se hace un diario, yo me hacía un diario deportivo entonces eh, al acabar mis quintos Juegos Olímpicos por temas ya sobre todo a laborales, porque he compartido durante muchos años el deporte y mi profesión, ya me planteé que, que, que no llegaría a, y no podía vincularme a, a estar cuatro años más eh, sin, sin, sin dedicarle al trabajo lo que necesitaba dedicarle. Fue cuando entonces lo uní todo y eh, una persona se enteró de eso y, y me dijo, me lo dejas leer yo le dije, bueno, pero piensa que esto es un, un diario mío pero como tampoco, estábamos hablando de deportes se lo dejé leer y, y era una persona de la Generalitat de Cataluña y esa persona me dijo, oye, hay muy pocos libros que cuenten la biografía de un deportista y que la cuenten como lo explicas tú me gustaría que pudiéramos publicar este libro entonces yo dije, oye, pues mira yo no lo había hecho como un libro, lo había hecho como un diario personal, pero si vosotros queréis hacer un libro, yo estaré encantado ahora sí, uh, eh, lo que sí que puse como condición es que todo lo que, lo que se recaudase eh, para ese libro tenía que ir para, a, para niños necesitados y así lo hicimos, así lo acordamos y la verdad es que estoy muy muy feliz de haber podido hacer una, una experiencia como esta. Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: ¿Dónde estaba Jordi Sanz el 17 de octubre de 1986, el día en que Samarán pronunció las, la, la famosa frase?
0: Pues mira, lo, lo, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, porque me acuerdo que iba con un compañero mío de selección, eh, Pera Robert, eh, que además trabaja en el ayuntamiento de Mataró, y me pidió si podía dar una charla en una escuela en Mataró. Entonces yo le dije, vale, pero solo con una condición, uh, que me lleves en coche, porque yo era muy gandul. Entonces uh, me llevó en coche y recuerdo perfectamente, íbamos por la Gran Vía saliendo para Mataró y escuchando la radio. Fue en aquel momento cuando Samarán dijo aquella famosa frase de la Ville de Barcelona, Barcelona en catalán, y, y la explosión que hubo en, en la calle fue... ...absolutamente increíble, fue en aquel momento cuando yo me di cuenta... ...que los Juegos Olímpicos de Barcelona serían irrepetibles, como he dicho antes.
1: ¿Cuál es el momento de Jordi Sanz del Barcelona 92?
0: Para mí el momento de, de Barcelona 92 es el momento de salir a, al Estadio Olímpico... ...el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos salí al estadio... Cuando vi, mira, ahora estoy hablando y se me pone la, 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 la piel de gallina otra vez, porque cuando vi aquel estadio olímpico lleno de gente gritando, animándonos, uh, para mí aquel fue el momento de los Juegos Olímpicos cuando me acerqué a la grada, cogí mi sombrero y lo tiré al público, aquel momento para mí fue absolutamente increíble.
1: Los juegos de los deportistas, de los periodistas, de los voluntarios... ...del conjunto de la, de la ciudadanía... ...los juegos de todo un país, de, de una ciudad...
0: Sí, sí, sin ninguna duda... ...se si dieron los Juegos Olímpicos a Barcelona... Eh, ...se volcó una ciudad, que fue Barcelona... ...se volcó una, para mi país, que es Cataluña... ...y eh, se volcó para mí un estado, que fue España... ...y esto es lo que hizo de Barcelona... ...sin ninguna duda, si quitamos la tecnología de en medio... ...porque evidentemente... La tecnología ha evolucionado mucho y eso ha hecho que los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos que se han ido haciendo, hayan sido más espectaculares. Si quitamos esa tecnología, no tengo ninguna duda uh, que los Juegos Olímpicos de Barcelona han sido los mejores Juegos de la historia.
1: En estos días, en, estos, en estas semanas que se está hablando de nuevo de Barcelona 92, ¿esto es un ejercicio de nostalgia o un ejercicio de reconocimiento?
0: Bueno, yo creo que hay un, creo que hay un poco de todo. Yo soy eh, de los que no le gusta pensar demasiado en el pasado. No 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 quiero engañarte, pero sí es cierto de que, de que hay gente eh, que ya no por nostalgia, pero sí que merece un reconocimiento. Estoy hablando de, evidentemente de los deportistas que, que, que pusieron mucho esfuerzo. Pero yo voy más allá. Yo creo que, que el reconocimiento es el reconocimiento a esos voluntarios que hicieron posible, que creo que se merecen el mayor de los monumentos que pueda darles la ciudad gracias a los voluntarios de Barcelona 92. Se pudieron hacer esa maravilla de Juegos Olímpicos y a la ciudadanía, la ciudadanía que ibas por la calle que yo lo solo lo podía ver en fotografías, lo podía ver en televisión y, y que porque estaba la vía Olímpica evidentemente, y ibas por Montjuïc, estaban estaban las calles llenas de gente cambiando pins, que fue cuando salió la moda de cambiarse los pins, es que fue increíble, la gente se iba tatuando la cara con colores distintos, todo el mundo con alegría, una viveza de colores, o sea, Barcelona eh, realmente eh, se posicionó en el mundo gracias a los Juegos Olímpicos de Barcelona.
1: Eh, ...hablando de, de, de los films... ...¿guardas algún objeto especial... Algún, ...más allá de, de la medalla de, de, esos, 25, sí, sí, de esos
0: ...sí, sí, sí, guardo 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 objetos... ...guardo objetos porque... ...creo que ir a unos Juegos Olímpicos... ...es el máximo que puede... ...que puede tener un deportista... Eh, ...si además... ...ahí le juntas de que esos Juegos Olímpicos... ...han sido en tu casa... ...pues imagínate, guardo unas, unas gafas... ...que no de, de sol, no diré la marca... Una, ...unas uh, gafas de sol... Con con, con todos los anagramas que se hicieron aquí eh, tipo gaudinianos eh, preciosas no me atrevo a ponérmelas porque ahora igual me dirían que soy un friki pero estoy seguro que me lo compraría mucha gente, guardo una botella de un refresco muy famoso también eh, numerado, numerado que se dio en los Juegos Olímpicos de Barcelona tengo la suerte porque esto era una lucha que teníamos algunos de los jugadores de Waterpolo y en ese caso me la llevé yo, de tener la pelota a que se jugó esa final olímpica Caramba. dedicada por todos mis compañeros.
1: Hablábamos antes de la convivencia en la vía en la olímpica, pero estabais incomunicados prácticamente, os comunicabais entre, entre vosotros y estábamos hablando antes de iniciar la, la conversación que fueron los primeros los primeros inicios, lo, los inicios del correo electrónico, y era un, un medio de comunicación, una, una forma de contactar con otras personas que vosotros no teníais acceso, pero que intentabais acceder, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que fue, fue muy divertido, fue muy divertido, porque claro, ahora, ahora incluso da risa pensar, eh, pero claro, no, no, no estamos hablando de hace tanto tiempo, pero es que hace 25 años no existía, no, no había móvil, eh, nadie llevaba móvil, eh. Eh, hace 25 años ese del correo electrónico, nadie se que era entonces eh, salió lo que le llamamos el intranet entonces en, el, en, en tu acreditación tú llevabas un número que entonces si sabías el número de otra persona tú te podías comunicar a través de unos ordenadores que había en la vía olímpica lo que pasa es que nosotros teníamos un entrenador que más que un entrenador era un, un auténtico coronel militar pero que también gracias a él sigo diciendo que conseguimos lo que conseguimos que no nos dejaba entonces nosotros teníamos una ilusión bárbara en saber qué era aquello y entonces nos escapábamos cuando nadie nos veía y nos poníamos en contacto con otros deportistas que ya conocíamos y, y algunos eh, te encontrabas correos electrónicos eh, de intranet de gente que te quería conocer y que quería hablar contigo la verdad es que fue eh, por eso digo en general fue una experiencia que si quitamos ahora las nuevas tecnologías lo de barcelona 92 aún ahora es increíble
1: hablábamos antes de un momento pero y si nos quedamos con una imagen jordi de barcelona 92
0: bueno, yo creo que, que, que aquí voy a ser muy clásico uh, y voy a decir lo que seguro que mucha gente dice, pero es, es que es que fue algo, yo creo, inolvidable. O sea, el momento que, que Rebollo tira esa flecha y estamos todos los deportistas en medio del Estadio Olímpico y vemos que esa flecha sale volando y pasa por encima del pebetero y se enciende, aquello fue uh, realmente una una no diré una invención no pero una creación que creo que, que no se ha vuelto a repetir o sea estamos hablando no lo olvidemos estamos hablando de hace 25 años sin las tecnologías que hay ahora por tanto para mí el momento de los juegos fueron el momento de la encendida del pebetero
1: no es una celebración un poco pobre al menos desde fuera parece que no sé parece que es poco lustroso más allá de que en la ciudad hay unas cuantas banderolas que hay algún acto popular convocado en la plaza de Cataluña... pero
0: lo que es cierto es que estarás más de acuerdo o estarás menos de acuerdo en este caso yo ...te aseguro que, que no soy de los que esté de acuerdo... ...sino en desacuerdo... ...pero bueno, ahora tenemos el consistorio que tenemos... ...es un consistorio que realmente... ...esto del deporte le toca... ...bastante de lado, pues imagínate... ...si el deporte en, en general le toca bastante de lado... ...imagínate... Eh, ...Barcelona 92 que hace 25 años... ...que muchos de los que están ahora... Uh, ...en este consistorio... ...resulta que a lo mejor no habían ni nacido ¿no?... ...no es el caso por ejemplo del comisionado de deportes... ...que, que me consta... ...que es una persona que, que ha luchado... ...y que tiene muchas ganas de, de hacer cosas... ...pero bueno, las cosas son como son... ...pero evidentemente yo le hubiese dado... Otro trato, otro trato porque, entre otras cosas, es posible que a lo mejor no volvamos a tener en Barcelona unos Juegos Olímpicos. Seguro que no los tendremos como aquellos que tuvimos. Hace 25 años
1: Jordi Sanz era baterpolista 25 años después, ¿qué es ahora Jordi Sanz?
0: Bueno, yo, waterpolista, creo que lo seré, que seré toda la vida, o sea, yo aún me levanto por las mañanas ahora, ya no waterpolo, pero me, me voy a hacer deporte, me tiro al agua a las 7 de la mañana o 2.500 metros para intentar aguantar la forma, eh, tanto la física como, como la mental pero bueno, ya desde hace muchos años como he dicho antes, yo he compaginado deporte y, y vida laboral y hace años que soy el director de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y además estoy muy feliz porque sigo vinculado en mi mundo que es el deporte, en lo que yo he estudiado, que es gestión deportiva y a partir de aquí también eh, soy eh, comentarista de televisión de Cataluña con todos los partidos de waterpolo eso lo he hecho además adrede, cuando me lo ofrecieron porque me obliga a seguir vinculado con mi deporte para estar al día, por tanto uh, tanto a nivel laboral como vinculación con el waterpolo no puedo decir que, que, que esté infeliz, todo lo contrario soy muy feliz.
1: Medallas olímpicas y medallas del mérito deportivo eh, otro gran reconocimiento ¿no?
0: Sí, la verdad es que el, el mayor reconocimiento que puede tener un, un deportista, ¿no? la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, ¿no? es verdad que es el máximo reconocimiento que puede tener un deportista y el día que me comunicaron, que me daban esa medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, fue uno de los días importantes y que te das cuenta de que probablemente has hecho cosas importantes por el deporte de tu país.
1: Para acabar la conversación, Jordi, ¿qué canción debería sonar ahora?
0: Yo soy más, no, no, no te voy a engañar, yo soy más, eh, más clásico... Soy más uh, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. De hecho, ¿Sí? te puedo decir de que hace dos semanas estuve con televisión también eh, haciendo un reportaje y me dijeron, es, escoge un lugar y yo escogí la Fuente Mágica de Montjuïc porque para mí es el recuerdo... Yo soy un, un encantado de la ópera, por tanto Montserrat Caballé eh, para mí es un mito y, y Queen para mí fue el... Eh, eh, Voy a decir uno de los mejores, porque el mejor es difícil decirlo, pero uno de los mejores grupos que hubo, por tanto, la combinación montserrat cavier freddy Mercury, eh, vamos, cantaría Barcelona ahora mismo sin ningún problema. Jordi,
1: gracias por compartir esto, estos minutos con nosotros y enhorabuena.
0: Gracias a vosotros, muchas gracias.